0: 运动一言堂，一起来开讲，欢迎各位听众朋友锁定这一集的《运动一言堂》，我是阿杰。运动一言堂呢是全新的运动类 podcast 的节目哦、喔，我们的主题呢自然都是跟运动有关。那主要锁定的听众族群呢是两岸三地的朋友，所以呢主要也会以两岸朋友有兴趣的运动项目为主，像是我们可能会有比较多关于篮球啊、足球、赛车、桌球的项目来跟各位听众朋友一起来讨论。好，那我们上这一集的节目呢，其实跟全玉学长哦、喔、有呃非常深入的聊了一下关于运动员生涯规划的一些话题啊、喔，包括了他的运动员生涯规划发展协会啦，另外还有他自己的 Parkes 运动全呃空啊不，竟然把人家 Parkes 名字讲错，重来<笑>，我偏不<步>重来<笑> ，Parkes 的节目空中全运会好不好？空中全运会大家可以去呃锁定一下，因为里面有讲到很多。运动员的一些生涯故事，然后还有嗯，他们怎么做自己的一个运动员的生涯规划、嗯。那当然，全宇学长目前他是运动员生涯规划发展协会的理事长，这个就没错了嘛、嗯，对不对？所以呢，他其实对于运动员生涯规划是有很多的一些想法。他自己在台湾跟在大陆也都有授课。那我之前跟全宇学长聊天的时候啊，我们其实有聊到说，哎、欸，在帮助运动员生涯规划这个方面，其实学长你说过，你有分五个。阶段，那这五个阶段大概大概了，因为我知道这个话题非常的深入，所以其实可以大概讲一下，说这五个阶段是类似什么样的概念吗？就是应该要先先说一下
1: 为什么生涯规划要分阶段。生涯规划它其实是可以被思考的，也就是我们人有我们想要达到的目标，对。那但是我我现在可能处在一个现况，现况到目标中间的那个落差就可以用策略。来填补、嗯嗯，生涯规划就是一种策略，也就是对于人生职涯的一种策略性思考，嗯、那呃，我觉得我对于运动员的生涯规划这件事情，就是希望可以呃，就是用自己的专业，还有我自己个人在企业授课的经验，帮助运动员选手建构他的商业思维，陪伴他度过一个一个又一个的难关。哦、商业思维。对， 那我觉得这种商业的思 考， 或者是他知道怎么样克服这个到目标中间路径上的阻碍的这些方 法， 我们就会把它叫做生涯规划。那我们大概分成五个阶 段， 分别是从探索、涌现、复杂性、定位到优化。简单 说， 探索就是你要向内看、向外 看， 然后要做一个决定。探索它就是指。向内看是要了解你自己哦， oh, 向外看是要了解有多少种职业的面相，外面的世界是,是,是你要能够做选择哦。Oh, okay. 对外面的世界包含就是，譬如运动员他有时候不知道他有哪些选项，你没办法做选择，是因为选项不够多，所以先了解选项，再做第三步的选择。
0: 哦、oh, ，OK， 這樣以向内
1: 向外做决定，这个东西叫做探索
0: 。第一阶段
1: 探索，对，然后第二阶段叫做涌现，涌现其实就是比较像是呃任何一个。呃，任何一个东西，它其实是不是你自己造就了你自己？你其实是你过去所有做一切事情的集合体。涌现就是你要把你过去到现在所做的所有事情累加產，产生一种用产生一种值的变化。所以“涌现”这个词汇，它其实是一个很特别的词、嗯。三点水在一个勇敢的永“涌”涌现。OK， 对，它其实是呃一种人人参与，然后呢，它是互相连接。去中心化，然后量变产生质变，并且一加一大于二的一个过程，是根据过去的所有选择吗？<音>你呃，他可以根据过去所有选择，或根据你过去所做出来的所有的呃决定 ，OK， 所创造出来新的可能，涌现就像以我们自己个人身体啊来做的例子都是，细胞就是一个又一个的细胞，但它组合起来却变成一个有思考，然后我们可以做很多判断跟决定，有感情的一个人
0: ，嗯，
1: 这就是一加一大于二，它绝对不是只是两坨细胞而已，所以你在生涯的思考上面也是一样，你必须去思考你怎么把你的东西做。出。出一加一大于二的事 情， 这当然包含你做一件事情有没有包有没有两个以 上， 比如说有没有三赢、四赢、五 赢， 这也是一种思考。所以我们会教学生去做全局的思考，这其实很重要，这其实是一个商业思考的底层逻辑
0: 。哦，全局的思考，嗯，嗯不是把一件事情想的更完整，不是很单向的思考这样子。对，
1: 相对于全局的思考或系统性思考，可能就是片面性的，嗯、或者是有点有点呃偏见的这样的想法嘛。对，嗯、那第三，所以我们希望它可以更完整。嗯、第三个阶段是第三个阶段呢，其实我们要跟大家谈到的就是呃，你可不可以产生自己的复杂性？复杂性,複雜性、哦，嗯，复杂性就更复杂了，听,聽起来有点可怕。<笑>嗯、复杂，呃、相对于我们一加一大于二啊，或者是呃，相对於我们这个数学的集合函数啊，或相对於我们一般学校所学到的学科，那叫做简单知识。嗯，但是世界是一个复杂的系统，所以我们所谓的复杂性，就是了解世界的运作方式。这叫复杂
0: ， oh.
1: 嗯，所以复杂它并不是真的要告诉你说这是很复杂，而是这世上有一些东西，它其实是，呃，它那个复杂来自哪里呢？是来自于互动之间，你没有错。比如说以感情来说，嗯，你没有错。你的女朋友也没有错，只是你们两个的关系之间
0: 出现了一些变化，<笑>不适合，不是，<笑>就是有这样的感觉，这就叫复杂嘛？对你，你够、啊、复杂吧,吧？有有有有有，非常复杂，是不是？是不是有复杂到？<笑>有,有,有有有，所以你
1: 会发现，哎、欸，好奇怪，我就以前这样做可以，为什么现在这样做不行？因为他可能又做了一点什么，所以他加了一点，你加了一点，哎、欸，这个东西就变了，这就叫做复杂，不是你变了。也不是他变了，而是这个关系变了，有可能是这样子哦、喔。那你会说，哎、欸，我们一直在改变我，那我到底还有哪些东西是保留我自己的？那哪些东西可以改变，哪些东西不能改变？哦、这个东西就叫做复杂，
0: 有点取舍的
1: 感觉，取舍。呃，对，但那但它又是一个不断衡量，然后不断修正的过程。嗯，所以。举例来说，比如十年前跟十年后，你觉得哪一个你比较复杂？啊
0: 、年年纪大了，<笑>现在<笑>对,、啊對啊、現在比较复杂。我觉得现在比较复杂。那你用什么来衡量复杂？要烦恼的事情多了
1: 啊、哦，所以你用烦恼的东西。<笑>对对对对对，就这是不像过去单纯了。对对对、嗯，这是一个，这是一个。那有些人会用成熟度，据、哦、说我可不可以更成熟？哦 okay、有些人会用、嗯、呃。换位思考的能 力， 嗯， 譬如说我可不可以为为别人着 想？ 有些人会用稀缺 性， 就我是不是更占据了某一种独特的位 置， 或拥有竞争力的关键要素来定义复杂。
0: OK， 但是
1: 对， 但是不会因为单一的稳定因素而崩 溃， 也不会受到单一因素的崩溃而受到影 响， 这就叫做复杂。嗯，
0: 够复杂 吧？ 有对 (笑) ， 就是我们不会因为某一个点破裂了就全面的崩盘。但是也不会因為，其实这也是人很特别的地方
1: 。嗯，你不会因为你少了一个什么东西，嗯、人生就就此毁灭。但你也不会因为多了一个什么而就改变。嗯<笑>嗯、OK， 对啊，对啊，对啊。所以
0: 要有了这个复杂性之后，那接下来要进入到第四阶段了
1: 。对，就要了解自己的定位。定位就是找到自己的边界，创造市场当中的稀缺的位置。嗯、定位有点像是你画圈圈，独特性你。对你把自己个人假设，你可以用三个圈圈：攻击力、防御力、生命力，很像在打那个 R G B， 就是那种游戏啊。然后在哦，学长在玩电玩,、哦、玩,電玩,玩得不错哦，线上游戏是不是？这这、哎就是攻击、防御、生命力。<笑>那 OK， 攻击力是你渴望去做到的事情， okay. 防御力是你本来就在行的本业，而生命力可能就是你希望别人记住你的标志、嗯。如果以攻击力、防御力、生命力这三者，你各自有三个东西，对不对？对，像我的攻击力应该是口语表达能力。或者是书写沟通的能力，我的防御力就是我的心智图，也就是我的图解思维跟我全局思考盘盘整东西的能力。那我的呃这个生命力，就是我希望别人记住我的标志一定是跟体育有关。我希望做生涯规划，希望做运动员的辅导。那这三个东西都是我在做的东西，但是你有没有办法创造出一个定位？也就是我把这三个圈圈找到它的交集点，那是什么？
0: 哦，他们叠合的地方是什么？就可能是你的未来。就
1: 是说，那的、啊你,的啊、你的定位，找到自的定位，定位，对，那就是我可以知道我的边界，也就是我的限制在哪里。嗯，我就也可以知道我在市场上面的稀缺性在哪里
0: 。我的攻击力、我的防御力、我的生命力叠合的地方對，对，就可能是你的一个定位。你在市场上面的定位大概是什么
1: ？对，你会找到自己的位置，最适合你发挥的位置。那那个的位置可能就是你的呃，可以。最大化去发挥它的一个甜蜜点， oh, 就像打棒球的那个甜蜜区一样。嗯，就是你会找到一个甜的甜点，<笑>对，你会找到一个甜的那个点，然后去攻击它。嗯，有像这样所以我觉得我那个定位的位置就是运动
0: 员生涯规划师。OK， 那定位好了之后，接下来就要进入到最后一个阶段了
1: 。对，最后一个阶段我们就会说它可以是，比如说像是修正或者是优化。也就是最后一个阶段叫做优化，优化就是如果前面这个四个项目产生改变了，我们可不可以不断的修正调整，或者是怎么样做才足够，或我这怎么样做才可以再做，把自己做到更好。嗯，我去思考这一生我到底要留下东西是什么，我不断的去优化我自己，让我的生命活得更自在。这是最后一个阶段去观察的事情，它也是前面四个东西最后的总和，然后不断的滚动的前进这样子
0: 。他可以去修正啊、调整啊，我觉得这个过程就算是完整的一套了。对对对，没错。OK， 那学长我剛剛，我刚呃还蛮好奇的，就是你刚刚有讲一个，就是你说你的防御力是这个心智图，我知道你是心智图的老师啊、嗯，可是。心智图大概是什么？然后我们又要怎么用心智图去帮助运动员做一些，就是他的思考吗？还是
1: 嗯，嗯嗯嗯嗯，哎、欸，我好像比较少跟你聊到心智图有关的东西，对不对？对啊，也就是，呃，心智图在中国大陆叫做思维导图。心智图是我起家的本业。哦思对，思维导图在中国大陆的说法，好、okay, um,。那现在知道思维导图的人已经越来越多了。我从二零一一年就出来开始教心智图， um, 那教到现在等于快要十年。二零一一年呢，哇塞，对对对对对， uh-huh. 现在二零二一嘛，对，那所以这个这个路径哦，其实我从儿童营队一直教到成人的班级，到企业内训、嗯，然后到职场。那我在中国大陆是跟一间商学院合作，叫做中欧国际工商学院合作。中欧，那我们在、okay. 嗯，我们在做的这个课程哦，其实会。把它变换成一个，当你心智图做得够好，你可以变成一个视觉图像记录师，也就是你有办法在一个很快速的会议、呃一堂课程、一个演讲当中一结束，我就马上画出所有内容的重点、哦這，然后我还可以帮你摘要。
0: 嗯嗯对对对对对，这
1: 就是你心智图学到一个呃熟悉的程度的时候可以做到的事情。那我一直都在教心智图，所以呃思维导图这个工具跟方法就是我一直在使用的。我为什么会说它是我的这个防御力？就是因为它帮助我。遇到一个选手的状况的时候，我好像把选手放在图像的中间，思维导图它就是有一个最中间的图，嗯，然后它会往外放射状去思考它的各种可能性。所以我把选手放在中间，我去想这个选手他的这五个面向操作，我应该要怎么操作，我要怎么去思考他自己这个选手的探索涌现。复杂性定位跟优化，我怎么去把它变化？嗯，很像是一个放射状思考的一个东西，然后它是一个网状图的结构，然后去分析一件事情
0: 。所以说，它会有很多的就是开枝散叶出去的各种的元素，它就一直延伸
1: 。你如果看过像是那个啊。呃 FBI 的那种电影啊，或者是警探类的电影啊，嗯、就是他们会在一面墙上面啊對，然后有拉很多红色的那个线，然后贴很多照片，对对对,對，就说这个跟这个相关，對對對對對對这就有点像心智图，<笑>就是它很像是你把一个东西全部摊在一页，嗯、哦，然后去看到它、嗯，只不过你会透过一些线段、一些关键字去把这些重
0: 点连接在一起而已。哎，可是学长，那我有问题啊，就是我想想问说，就是。那像是这样子的一个东西，我们好像人人都可以自己去画、欸，哎、嗯
1: ，对啊
0: ，对啊，那那每个人
1: 都可以自己画啊。你
0: 刚刚说要学到很熟练的程度，你才你才有办法，就是可能一下课就马上做出这样子的一个东西。那你这个熟练度是要熟练什么东西？是思维吗？还是说是这个画的方式？这是一个很好的问题，我问你一件事情啊、哦哦，你觉得你觉得哦、嗯，在
1: 婴儿一出生的时候的脑中的脑细胞的数量、嗯、跟成人的脑细胞数量是一样还是不一样？我觉得不一样吧。好，它有可能不一样，但那个不一样的比例非常的低，因为如果、哦 okay、如果成人脑细胞是孩子的假设啦，随便说五倍的话，那成人的脑应该要是孩子的五倍大、啊。哦，因为细胞数量、oh, okay, um, 所以你会发现细胞数量没有改变、嗯，但是为什么成人的记忆或成人的思考可以比孩子婴儿来得更更层次更深呢？开发的问题，原因是，呃、嗯，它的开发是什么？什么叫开发？开发这这个词也很抽象啊，学习。所以什么？所以什么叫做记忆？什么叫做学习、嗯？非常好
0: ， oh.
1: 是细胞，就神经细胞跟细胞中间的那个连接。的那个突出的连接的重复频率高非常多倍，也就是成人跟小孩的细胞数量几乎不变。嗯 ，OK， 但是细胞跟细胞之间的连接度更高。嗯哼，所以回到你刚刚问我，什么叫做？更厉害的画星智图的人，什么叫做星智图？要学习要学什么？对啊，越厉害画星图的人，就是一个我可以一看到一个东西，因为我经过我的重复连接，还有我过去的经验的建构，所以我可以马上判断这个资讯放在哪个位置上
0: 。哦，放的位置也是有
1: 差的。对，因为一把一个新的讯息或新的问题，我们会把说我们说所有的知识就分成未知跟已知。嗯，当你遇到一个新的未知的知数知识的时候，你可以马上就进到你的大脑的系统当中，放在一个对的位置上，而且一次就放到对的位置
0: 。哦，
1: 是这样、啊。这个就是这个就是一种能力，而这个能力是透过演练习来的，放到对的位置。一次就放在对的位置上，这种能力就是系统思考的能力。所以会有放在错的位置的时候。我随便举例啊，你如果今天思考一件事情，假设你今天出去买买个呃呃，采、呃、买一个，譬如说烤肉要用的用品好了。对。那你今天就突然间呃，譬如说你就说，哎、欸，那假设我今天要买鱼、嗯，鱼是什么类？你就突然把它放到肉类，但是其实鱼是海鲜类
0: 。嗯
1: 。你懂我意思吗？嗯。嗯但是海鲜这个词，如果在你脑中并没有出现的话。你就会把它放到肉类，但你就会发现，嗯，突然在分类上面，你就会想不出一些新的可能性。因为如果鱼接在海鲜的后面，你就会接出更多的可能性。我可以
0: ，我可以再买蛤蟆啊，或什么东西。對對對對如果如果如果我，你会想到更
1: 多的，你会去买蛤蜊，你会去买可能是虾子。嗯 ，OK， 就是就是这个就是一种连结性，连结性是跟所有的连结这件事情，嗯、它是跟你的前跟后的连结点是有关联的。是，所以这就是我觉得。困难，而也是这需要训练的地方。这就是一个越厉害的画心智图或者是学心智图的人，他能够运用他的思考，把整个图面更快速产出来。这是为什么中国大陆把它叫做思维导图的原因
0: 。我觉得思维导图听起来整个就是非常的，就是、非常的强大，对，非常强大，非常强，不知道有什么好的一个形容词。对，非常强大。就是如果呃，如果学长之后如果可以的话，看能不能够提供给我们一些比较。可能简单的一些新制图的一些范本，那我我想说把它放在那个运动一言堂的粉丝专业或者 I G 上面，也会希望说就是让大家，因为有也许我们这样他们这样子听，可能大家并没有那么第一时间可以想象得到，也许我们可以透过在粉丝专业上的一些图面，那大家可以稍微去了解一下这样子。啊、如果有兴趣就想深入再了解的，那你们就好好的跟曾群玉学长联络一下好不好？这<笑>个新制图非常非常。专业的一位老师哦、喔、哦、喔，那我真的觉得是很获益良多啦。那呃，之前其实还有跟学长问过一个问题，是说啊，就是我们其实一直都很努力的在想要让整个的体育环境变得更好，我们希望让这个环境整个提升起来，大环境都提升起来，尽我们自己的一份心力嘛。那所谓的体育环境变得更好，我觉得不知道学长这边有没有一个可能大概的定义呢？嗯，我觉得体育环境变得更
1: 好这件事情，就是呃，好像我自己个人的方法就是做一些对社会更有价值的事情。我们常常会说，整,整
0: 社会吗？对对对对、oh, okay. 对，做
1: 对做对社会有价值，然后对这个社会有贡献的事情。嗯。这件事情，嗯，这样，我、嗯，所以我有时候会说，我们自己的这个，呃，我成立的这个协会哦，我们都说协会叫 NPO 嘛，我，我有时候都不会说它叫做非盈利组织，我觉得它叫做社会影响部门。哦，好酷哦，社会影响部门是什么？因为在、嗯、因为 NPO 这个角色会出现，是因为它是相对于政府组织，嗯，跟企业以外的第三部门
0: ，嗯哼。
1: 所以这个在美国的定义当中，它是这样定义出来，但是他又说,說，哦，美国有这个定义，对，就是 non-profit organization 这个他对他的定义啊、哦。哦 ，OK， 那这、就是 NPO， 但是 NPO 这个中文在翻的时候，有时候我们都翻非盈利，但是你一直用盈利跟不盈利去思考我们在做的事情，我觉得格局太小。我们其实在影响社会，嗯，所以我觉得我们其实是一个社会影响部门。我们在为什么需要有像我们这样的组织存在？为什么需要有运动员生涯规划发展协会存在？嗯哼，那就是因为我们帮助更多运动员吗？对对对对对，我们不是不像企业以盈利为目的。但是又不像政府组织，可能是呃，就是行行动比较慢，改变的速度比较慢。哦，好直接，我们在我們在,<笑>我们在做的是，因为确实，因为它的组织的科层比较多，这个不能怪它，對對對它的层次很多對對對。嗯，但因为非营利组织大部分都是水平化的，哦，大部分，因为它就是它的结构可以自己决定，是互不相干吗？不是互不相干，它是比较水平，也就是它不会有那么多层次的课程。它是用很像一个一个小组，很像细胞、嗯，就是这一坨细胞在一起，这一坨细胞在一起。然后我们这个组织就分成，比如十个细胞，
0: oh, okay, 十坨细胞
1: 这样子，十坨。所以它，所以它是用一种水平的方法在结构，所以这个是比较水平面的。嗯。那非盈利组织它不像政府组织追求名，也不像企业追求成长、追求利。对，非尼组织是用使命去凝聚跟引导来获得支持者的组织。嗯，所以我觉得这个做法上面就在一些核心概念上就不同。所以非尼组织它有它存在的必要性，这就是我为什么觉得呃我们真正希望可以影响这个社会做的事情，让体育环境变得更好，就是我们应该要影响这个社会，做一些对这个社会有改变的事情。
0: 你是说影响这个嗯影响这个社会、嗯，然后帮助运动员，要让那让这个是要让这个社会来认同运动员吗
1: ？嗯，让这个社会来认同运动员吗？这是一个点， okay. 就是让个社会可以更认识运动选手，我觉得这是一个很重要的思考点
0: 。嗯，这样也是一个更好嘛，这样也算
1: 是变得更好。这,这当然啊，这当然、嗯、让社会更认识运动选手，这是一个更好的一个指标，也是一个方向。嗯，那。我们同样 的， 我们身为一个就是社会影响力的部 门， 我们应该也要用更科学的方法、更财务透明的方法、资源分配更均匀的方 法， 来帮助选手去改善他的生涯。所以我才会说我定的这个目标也很具 体， 就是让台湾的运动员每年有两百个人在一开始就懂得他的职涯。这件事情其实就在影响社会。你说的越来越多，
0: 对，
1: 越来越多这样子的人，不断的可以，我随便举例哦、喔，假设像我自己个人在做的，我为什么当初会做生涯规划，是因为我以前我在帮中华奥会，然后在做课程的时候，我当时在做的事情就是协助选手做口语表达，那我就发现运动员本身有故事，但他不会说话。然后你想象一下，如果我可以带领精英运动选手站到舞台上面，假设哦，假设假设我可以带领精英运动选手们，带领他训练口语表达之后，培训他站到舞台上面去演讲，而这个演讲可能每年有十场演讲，一场演讲四万块，其实就帮他赚四十万嘞、欸，哇！
0: 一场演(笑)讲可以四万 块， 也就是 说，
1: 呃， 对 啊， 这是可以做得到的。所以我是 说， 在做很多的这种培训这件事情上 面， 这是我的专长。那我希望我可以帮助运动员再去延伸这件事 情， 然后我们找到更多的资源去做。那我就发 现， 如果口语表达可以这样子 做， 那如果运动员可以更早开始来做他的生涯的规 划， 会不会他未来这个改变可以更 多？ 有可能。也就是 说， 如果我今天光是精英运动选 手， 我只在最末端。帮他做一个口语表达，他就可以产生生涯当中的至少在费用、在收入，或者说是在他个人的财务的状况上面，或在影响力上面可以有所提升。嗯，那如果我更早做呢，会不会他可以在某些面向上可以有更多提升？可以，这就叫做社会影响力。嗯
0: 哼，這 uh-huh,
1: 而这件事情不是政府不做，也不是企业不做，而是需要有一个更长期、持续下去做的组织来运筹帷幄。我觉得是这样子
0: ，所以说我下我本来接下来想要问说，就是有哪一些方式可以来实际提升？那我觉得像现在，呃，全运学成立了这个运动员生涯规划发展协会，我觉得就是最很很有影响力的一个方式。哎，我们就是
1: 努力在做，我们包含几个 key result， s 就是 OKR 的 K 跟 R， 就是我们报道、嗯。运动员的访谈，我目前有大概七十多篇的报道，然后撰写文章，让他呈现出多元的职涯典范的案例，这是一种做法。嗯，再来我们会配合体育班的辅导的课程，协助陪伴选手，然后来出版教材。哦，协助陪伴选手。OK，、嗯、对，我们会陪伴运动员，因为教练的负担太大了。教练，你如果他还要包含协助运动选手生涯规划，教练他本身看东西的视角
0: 如果不够多元
1: ，选手的生涯就认为只能当
0: 教练或老师。哦、oh, ，懂意思。台湾的教练其实真的很忙，就是他可能我觉得台湾教练太忙，可能跟中国大陆的教练还有、哦、还有分类，还有做一些专项。哦、okay, 对、嗯，但
1: 是我觉得在台湾这一块真的还没有做到、嗯，是因为他的体育的普及度还有人口基数不够。<笑>嗯哼，所以我觉得运动员更可怜。但台湾不是没有好的运动员的苗子，对，其实是有的，天分都很不错。对对对对，那再來就是我们要规划出更具体的或者是更多元的运动员生涯典范。只要这些事情 ，OK， 就是我刚刚一开始说的，他、嗯、他有，呃，我在上一集有提到的，就是这个生涯典范包含，就是他有，比如说可以当演讲者，当跨领域的创业家，当自媒体人，当经纪人，嗯，当公众人物，当企业高阶主管的教练，这种典范要让更多运动员看到。如果我们可以规划出十种，假设十种运动员的质押典范的案例的话，嗯，哇，那选手就会觉得。我当然要学生啊规划，我当然要了解这件事情，因为我未来有那么多种可
0: 能，没错，就是这样
1: ，嗯，这个叫做 key result， 所以这就是 OKR 的,、
0: 哦、的思考方法，所以这是你们最主要用来提升整个影响力的一个方式。那像是就是嗯评估的方法，嗯，你们的财务状况的话、嗯，主要的收入来源会主要是以企业的呃一些捐助，呃，应该说募款这样子的方式吗
1: ？对，目前非利组织，它叫做非盈利嘛，就是 non-profit， profit 就是盈利嘛、哦，嗯，那它并不是都在谈说不能赚钱，而是我们不以盈利为主要目的，我们的创生目的是教育，所以我们目前的收入当然是捐款 ，OK， 我们会把大部分收入拿来做这件事情，那当然我们也可以贩售东西，嗯哼，我们贩售课程、贩售教材也是可以的。主要是这样的，主要是这个,這樣的是這個。对我们做这样的贩售之后，再把它回过头来，来影响我们自己，就是来帮助这些运动选手来产生更多的影响力，就一直这样良性的循环下去。对，那我们目前没有拿那么多的政府的资源，不是不想拿，而是我们希望有更多的企业投入，尤其是中小企业
0: 。目前的状况 OK 吗？
1: 目前有啊，我们目前有几个集团赞助我们，嗯，然后我们我们就目前在呃基本的像是出版教材这些的，一定要支出的费用上面是 OK 的。那、哦、因为现在协会的人力，主要的人力就是我跟秘书长
0: ，嗯，
1: 那我们其他的人力都是合作人力 ，OK， 对。那再加上现在又是呃疫情在台湾又比较严峻一点，所以在这样的状况底下，我觉得大部分都是用远端。的工作方式，可以善用科技嗯
0: ，嗯，像有一些文章什么的，的在网络上其实也都还是可以看得到，还是可以做整理这样子。是是是是是，所以我觉得用线上的方法共编呢、啊，这样的方法都可以来做。嗯，呃、嗯，还蛮有趣的、哦。学长故事，我真的觉得算是非常特别哦。那像是在上一集的节目当中，他也有提到说，他之前有去过捷克，有去过希腊，那自己也有去中国大陆授课。我蛮想要最后的一个问题是说。嗯嗯嗯不管学长有没有深入去了解就你所看到的这几个地方，你有没有觉得他们的运动环境、体育环境跟台湾之间的差异，可能最大的不同点会是什么
1: ？我觉得台湾就是就是思考的东西不够长，因为台湾是个岛。
0: 你说远不够远这样子吗
1: ？对，不够长远。Okay. OK， 呃，我觉得岛国的思维跟大国的思维还是不太一样
0: 。哦，这有差、哦、跟地理地理环境有差。它有它当
1: 然呢、啊，<笑>你自己看，你自己看，你如果生在美国，就是然后你生在欧洲，欧洲是连在一起的，它是它也是一个大陆啊，它只是分割分割国界而已。嗯，就是你会发现。在大的地的这种思维底下，你就会觉得你不是说他就心胸开阔，而是他在思考东西，他的布局跟他的蔓延的思考的逻辑策略性就不同。生涯规划是一个很策略的东西，嗯，所以你在思考策略的时候，跟你的我们都说道天地将法，就是。呃，那个叫什么《孙子兵法》里面的“道天地将法”，道就是使命、愿景、价值观
0: 哦， oh, okay. 所以 OK，
1: 它叫道嘛，天就是天时嘛，所以大的战略形式，大事情， uh, okay. 地就是地形嘛，战略的就是战场或市场，是这样就是领导者，而法就是组织管理制度，所以“道天地将法”这五个东西，它在运作的时候，它其实就是，呃，我们都说五事七计，七计还包含主孰有道，将孰有能，天地孰德。法令熟行，兵重孰强，士族孰练，还有赏罚孰名。这些组织激励手段，它是搭配在一起的，它完全跟你的大国或小国思维有关哦，因为它的天跟地就完全影响到你的局势啦、啊。嗯、哦，对啊，大概是这样子、嗯。所以我觉得这个思考本身就不同。然后我觉得台湾就是太呃太小，所以说东西比较小所。所以
0: 说包括像是像对岸啊，或者是希腊、捷克，他们的思考有的时候是比较长远、比较广的。
1: 对对对对对，我觉得像中国大陆他在思考东西的时候，他的布局比较深。其实我觉得很厉害啊，我我个人是敬佩的。我自己在呃协助一些呃中国大陆的课程，或者是我自己开公开班的课程的时候，我其实是会拿很多的中国大陆的案例来做思考，是因为他们的思考的布局跟台湾的布局不一样。是他们的选手吗？还是？呃，选手也是，你会发现。Okay. 就是以但是我我我的课程大部分都是商业的课程哦、喔嗯，所以在商业课程上面，你会发现台湾比较像是一个实验基地、嗯，比较不像是个主战场。哦、我们都会说拿拿台湾当一个试验，然后到中国大陆去实行。真假的？<笑>对啊，所以在說法嗯，没有，是因为台湾的人口基数都不够多啊，你有一些想要做大的东西就做不大嘛。嗯、哦，对啊，这是一个很现实的问题啦。应该这样说。嗯哼，欸那但是我们在台湾有没有可以做的事情？当然有，你就要善用小的优势，就很像当时美国在打越战的时候一样，就是小的优势有游击兵的这种打法，嗯，所以你就是很适合什么？台湾就非常适合新创公司。哎、欸，真的耶，就是它的灵活度很高，所以你会发现台湾很多新创一百、新创五十，然后很适合做一些很小巧的东西，或者是服务，或者是做就是那种灵巧的东西，它就很可以变化，勇于尝试啊。找到你自己的天地，到天地降法的位置，这样子，嗯，我觉得大概是这种感觉
0: 。OK， 所以其实就还是思考的广度、远度，类似这一方面的东西。但是这个、這個、这个、这个东西其实就很能够去深刻的影响到不同的选手，或甚至是不同的每一个人哦、喔。好，那我们今天呢，也一样非常感谢我们的全运学长来到我们运动一言堂，跟我们分享。哇，真的是我觉得跟我之前跟你聊天的过程当中，我觉得。有我有进步吗？哦不，我不敢说你进步，步<笑>所以就是因为你一直你一直都是我我那个很久远之后的存在，这样子<笑>功力高深的一个存在啦。所以，我真的是觉得每一次跟学长聊天都是可以学到很多不同的东西。尤其你现在自己又成立了这一个协会嘛，所以呢，大家如果对于真权玉这个人有兴趣的话，我相信你在网络上可以找到非常多这样子的一个资料。那另外就是你对于运动员生涯规划发展协会。有兴趣的 话， 也可以去多多的了解一下。那我们如果新制图这一边 呢， 有一些的资 讯， 我们也会贴到呃粉丝专业或者是 IG 上面哦。那就请大家可以再好好的锁定一下啦。那我们今天 呢， 一样非常谢谢全域学长。那我们就下一期节目再见 啦， 拜 拜， 拜拜。